1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este miércoles 22 de junio del dos mil Yo soy Juan de León y estamos ya en Fuerte y Claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado, del estado de Coahuila. Hoy, miércoles 22 de junio, se celebra a quienes llevan por nombre Tomás Moro. Bueno, pues una felicitación, una felicitación a quienes lleven este nombre o a quienes tengan algo que celebrar, que celebrar el día de hoy. Como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, así como a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos escuchan a través de Región 91.3 Saltillo, aquí en la región sureste, por Región 91.1, en la región centro Carbonífera, Desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas desde Piedras Negras y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5. Con cinco minutos, una mañana agradable. Antes de, antes de ir a, a los detalles del pronóstico del tiempo, le recordamos, le recordamos que ya está activada nuestra página, nuestra eh, línea de WhatsApp, perdón, el 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través, o a través de nosotros. Ahí está, repito, 844-155-69. 15. Ahora sí, Claudio Linda Morán, una mañana fresca la de hoy.
2: Así es, en Saltillo tenemos 18 grados, Monclova 25, Piedras Negras 26, Torreón 23, General Cepeda 17 grados, Arteaga 18, Ciudad Acuña 27, en Derramadero al sur de eh, Saltillo hay 15 grados, Musquis 25, San Juan de Sabinas 25, San Buenaventura 25 grados, también Cuatro ciénegas 24, Barras de la Fuente y Ramos Arispe 18 grados centígrados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ya es miércoles, mitad de semana mi nombre es Angélica Costa, te voy a dar los detalles del clima, pon atención, para Saltillo se espera una temperatura máxima de 29 grados, mínima de 15 fíjate bien, durante el día, mucho sol un cielo eh, totalmente claro va a ser muy cálido, por la noche un cielo claro y la posibilidad de lluvia 25%, eso es para Saltillo ok, Monclova, atención ten, eh, continúa la temperatura cálida máxima de 38 grados, mínima de 22 durante el día, mucho sol, muy muy cálido, como es costumbre, y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de lluvia 25%, excelente, nos vamos hasta Torreón, también temperatura cálida máxima de 36 grados, mínima de 22 durante el día, mucho sol, una buena cuota de sol, vamos a tener un cielo claro, va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de lluvia 2%, eso es para Torreón, nos vamos hasta Piedras Negras, ok, también temperatura cálida, máxima de 41 grados, mínima de 25 durante el día, de un cielo soleado, pasaremos a parcialmente nublado sin embargo se va a sentir muy cálido Y por la noche un cielo principalmente claro También cálido por la noche ¿ok? La posibilidad de lluvia 5% Eso es ahí para piedras negras Muy bien, vámonos hasta Ciudad Acuña Excelente, máxima de 41 grados También temperatura muy cálida Mínima de 26 Durante el día de un cielo soleado También pasaremos a un cielo parcialmente nublado No te preocupes, se va a sentir muy cálido Y por la noche un cielo claro También cálido por la noche por supuesto Y bueno, la posibilidad de precipitación 5% Tienes vuelta para Monterrey, ahí en la Sultana del Norte también se espera temperatura cálida, máxima de 36 grados, mínima de 21. Durante el día mucho sol, muy muy cálido, por supuesto, por la noche eh, un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia, 25%. Amigos, ahí están los detalles del clima, continúan las temperaturas cálidas. Por favor, manténgase muy bien hidratado. Buenos días.
1: Gracias a nuestra compañera Angélica Costa, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos, eh, recibo ya el mensaje que todos los días nos obsequia don Joel Roberto Garza Padilla, es desde Ciudad Frontera. Dice, a raíz de tantos suicidios ocurridos en nuestra región, centro del Estado, me atrevo a reflexionar, dice, a veces necesitamos a alguien que simplemente esté ahí no para arreglar nada ni hacer nada en particular sino solamente para hacernos sentir que estamos cuidados, apoyados y queridos. Bendiciones. ¿Sí? Pues muchas de estas vidas sin duda que se han perdido a partir o a causa de este fenómeno social, eh, pues quizá hubiera vivido otra historia si en algún momento hubieran eh, tenido alguien cerca para platicar gracias, <coughs> gracias a don joel roberto Garzapadilla. cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 10 minutos y vamos vamos de lleno a la información este miércoles se lleva la audiencia eh, que va a decidir la suerte de este subdirector de una primaria aquí en la capital del estado acusado al menos de haber abusado sexualmente en contra de dos alumnas. Christopher Vanegas tiene la información.
4: Este miércoles se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de Gerardo N., el subdirector de la escuela primaria Urbano Flores, que fue señalado de cometer abuso sexual en contra de dos menores, entre ellas la pequeña Valentina, de 11 años, que se quitó la vida presuntamente por el abuso del cual fue víctima. Además, Gerardo N., fue imputado el delito de violación equiparada en persona menor de 15 años, agravada por cometerse con abuso de confianza, ya que es señalado por otra menor de cometer abuso en su contra. Estos hechos se dieron a conocer el viernes pasado en la audiencia inicial que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, en donde el Ministerio Público presentó los datos de pruebas suficientes para continuar con el proceso legal en su contra, dictando la medida cautelar de prisión preventiva para dejarlo internado en el Centro Penitenciario Baronil de Saltillo y pasando a la audiencia de vinculación a proceso que se llevará a cabo este miércoles a las 10.30 de la mañana. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán.
2: En Ramos Arispe, continúa bajo investigación el árbitro acusado de abuso sexual, Christopher Vanegas nos informa.
4: La Fiscalía General del Estado dio a conocer que José Rosendo N., el árbitro detenido por abusar de un menor de 15 años, acto en donde fue detenido en fragancia, continúa tras las rejas y este miércoles, podría iniciar su proceso legal en su contra. En tanto, se integra la carpeta de investigación para ver si no salen más denuncias en su contra. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, podría ser este miércoles cuando se inicie el proceso legal en contra de José Rosendo, toda vez que dicha dependencia tiene hasta 48 horas para imputar el delito de abuso sexual cometido en contra de un joven de 15 años. Aunado a esto, la Fiscalía dio a conocer que se entrevistó con los vecinos de la colonia Analco, lugar donde ocurrieron los hechos, para determinar si por parte del árbitro de fútbol hay más víctimas de abuso. Por otra parte, dentro del gimnasio municipal de Ramos Arizpe, en donde presuntamente realizaba arbitraje de partidos de fútbol con menores, se negaron a dar una declaración al respecto a estos hechos, escudándose que no tenían conocimiento de los mismos. Así que será en los próximos días que se realice la audiencia inicial en contra de José Rosendo, en donde se dará a conocer el avance de las investigaciones y si hay más víctimas de agresión sexual. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, una mujer resultó con serias lesiones ayer cuando al desempeñar su trabajo en un supermercado aquí de la capital cayó, cayó de las escaleras y sufrió este percance. Cristóbal Negas con el reporte. <risa>
4: Una mujer de 52 años terminó con múltiples lesiones y una fractura en el brazo derecho luego de que cayó de las escaleras del segundo piso de una tienda comercial en la que trabaja hasta donde llegaron los cuerpos de emergencia para realizar el traslado a una instancia médica en donde la afectada se reporta como delicada. Fue alrededor de las 11 de la mañana que se recibió una llamada al sistema de emergencias 911 solicitando el apoyo de técnicos en urgencias médicas ya que una mujer cayó por las escaleras del segundo piso de la tienda HIV Plaza Real. En cuestión de minutos, arribaron paramédicos quienes brindaron atención a una mujer llamada Teresa, de 52 años, que presentaba varios golpes en el rostro y el cuerpo, además de una fractura en la mano derecha, por lo que procedieron a inmovilizarla e ingresarla a la ambulancia para realizar el traslado para una atención más especializada. La lesionada fue llevada a la clínica 2 del Seguro Social en donde fue ingresada al área de urgencias, ya que además de la fractura, la mujer se golpeó en el rostro y cráneo, provocándose un sangrado. No obstante es reportada como delicada pero fuera de peligro por el personal del IMSS, en tanto el personal de Protección Civil revisó las condiciones de trabajo de la tienda comercial, descartando algún tipo de riesgo por lo que estos hechos se provocaron por descuido del empleado, descartando que la empresa se haga acreedora a una sanción. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas. Son las 6 de
1: la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Varios accidentes registrados en la ciudad dejaron cuantiosos daños materiales y caos vial. Christopher Vanegas nos tiene el reporte.
4: Durante la mañana de este martes, se presentaron varios accidentes vehiculares que dejaron cuantiosos daños materiales y afectaron la circulación de avenidas como B. Carranza y Periférico Luis Echeverría, provocando un caos vehicular en estas arterias. Dos de estos accidentes se registraron en el boulevard Venustiano Carranza, uno a la altura de la calle de Reynosa, en donde un vehículo de alquiler fue impactado por un vehículo Nissan, bloqueando la dirección de sur a norte del boulevard, pese a lo aparatoso del percance. En este no se presentaron personas lesionadas. Sin embargo, los daños materiales fueron cuantiosos y debido a que ninguno de los dos conductores aceptó su responsabilidad, el caso fue turnado ante el Ministerio Público. Al igual que el segundo percance que se presentó en esta avenida, en el cruce de Coloso, en donde el conductor de una camioneta al no poder se impactó por alcance contra otro compacto. Además de estos accidentes, justo a mediodía de este martes se presentó otro y este ocurrió sobre el periférico Luis Echeverría frente a HIV, cuando el conductor de una camioneta Kia se pasó el semáforo en rojo e impactó a un conductor que pretendía ingresar al estacionamiento de la tienda comercial. Por fortuna, tampoco se presentaron personas lesionadas y el conductor responsable se hizo cargo de los daños por medio de su asegurador, hechos de los cuales tomaron conocimiento a agentes de tránsito municipal, quienes auxiliaron la vialidad para que se presentara un accidente mayor, ya que ambos vehículos quedaron obstruyendo la arteria, congestionando el tráfico, hasta que estos automóviles fueron retirados con una grúa. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos allá en eh, Frontera. Bueno, pues un, eh, una persona ingresó, presumiblemente por la noche, a un negocio de ropa ubicado sobre la calle que en la zona centro. Personal que labora en el lugar al abrir se sorprendió eh, luego de que encontraron a esta persona, quien eh, se dice podría haber entrado por los ductos del aire. Javier Vaquera, director de Seguridad Pública, comenta los detalles. Ahí reportan
5: que un reporte aquí a la Dirección de Seguridad Pública, que al momento de abrir las cortinas de ahí del negocio, una persona del sexo masculino sale, sale corriendo de ahí del interior del, del, del negocio. Eh, llegan y dialogan con la, con la encargada y, y manifiesta que la persona pues, se encontraba en el interior. Desconocen a qué hora se haya introducido, pero sí este, logra darse a la fuga eh, por pedestre.
6: Ajá.
5: pedestre. Y, este, en el intento de huir, ¿verdad? Alcanza, este, un oficial de, de transporte y vialidad alcanza a, a recuperar una mochila que llevaba. Llevaba varias prendas de ahí de, del negocio. Oh. las cuales se las entrega nuevamente a las personas de ahí del, del negocio de almacén de todo Al, eh, desconozco ahora, pero ahí según testigos eh, presenciales dicen que tenía satisfacciones así de una de una persona indocumentada pues según ahí eh, la encargada dice que entró por los ductos Ajá. los ductos de, de, del aire
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Allá en la región Laguna, en Torreón, clausuran un bar denominado La Finca de Villa, fue clausurado por operar fuera de horario. La información con Víctor Barrón. Por operar fuera del
7: horario permitido, el bar denominado La Finca de Villa fue clausurado por la Dirección de Inspección y Verificación del municipio de Torreón. Fue aproximadamente a las 5.30 de la mañana del martes cuando inspectores acudieron a una revisión en el establecimiento ubicado en la calle Ramón Corona en el sector centro de la ciudad como parte de un operativo permanente. En el lugar, el personal de inspección y verificación detectó la presencia de clientes consumiendo bebidas embriagantes al interior del establecimiento. Por lo anterior, se procedió a la colocación de los sellos de clausura y el bar fue acreedor a una sanción al no operar en la legalidad. En el municipio de Torreón, el horario límite para la venta y consumo de alcohol en este tipo de establecimientos es de las dos horas. Para Grupo Región reportó Víctor Barrón.
1: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 19 minutos allá en Piedras Negras. Bueno, pues eh, se presenta un Accidente: primero choca una persona contra un poste y después atropella a una mujer. Norma Ramírez nos cuenta.
8: accidente automovilístico protagonizado por una conductora en la colonia San Joaquín en la ciudad de Piedras Negras, se impactó contra un poste y atropelló a un peatón causándole heridas graves. Coral N de 36 años manejaba una camioneta Escal de color arena 2005 por la calle Manuel Garza, pero al llegar al cruce con la calle Joaquín Peña a la altura de la secundaria Abel Herrera en el sector antes mencionado se accionó las bolsas de aire de la unidad, por lo que perdió la visibilidad y se subió banqueta chocando contra un poste de concreto y embistiendo hacia una mujer identificada como Carmen Julia Chaires Sánchez de 34 años. Ambas resultaron lesionadas y fueron trasladadas por socorristas de bomberos al Hospital General de Zona número 11 del Seguro Social. Carmen Julia Chaires Sánchez de 34 años. Es reportada como grave debido a las lesiones que sufrió en diferentes partes del cuerpo. De los hechos tomaron conocimiento los elementos de tránsito y vialidad quienes consignaron el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar así las responsabilidades. Para el Grupo Región, Norma Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, no le cambie. Estamos en Fuerte y Claro. Pausa y volvemos. 7 minutos, Claudio Lina Morán, ¿qué escuchábamos para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada?
2: Escuchábamos a Carlos Rivera y a Rafael en un dueto con Estar Enamorado, un, es parte de una colaboración que hizo de eh, con todas las leyendas de la música Rafael Rafael con Carlos Rivera, Carlos Rivera con varios ah, artistas Ah, con varios artistas Entre artistas. ellos Rafael
1: Entre ellos Rafael, muy bien, bueno, pues ahí está esa melodía cuando son las 6 de la mañana con 27 minutos vamos ahora rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital que en su nota principal destaca esto que va a ocurrir hoy hoy eh, se da esta audiencia en el eh, proceso contra el subdirector de esta escuela primaria acusado de al menos dos abusos sexuales uno de ellos en contra de la pequeña Valentina esta niña de 11 años, que hace unos días decidió quitarse la vida ante esta circunstancia. Por otra parte, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, encabezó el día de ayer la premiación del tercer concurso estatal de dibujo, yo por la inclusión, ahí reiteró el compromiso del gobernador Riquelme, para promover la inclusión y reducir las brechas de desigualdad y discriminación. Ayer también recibió su nombramiento como Contralor Ciudadano en el Ayuntamiento de Saltillo, Fernando Morales Ayala. Fue eh, designado personalmente por el alcalde, por el ingeniero José María Fraustro Siller. <coughs> Ayer por la mañana platiqué con la licenciada Elisa Maldonado, quien es presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN. Ahí dijo que aún no hay un acuerdo. Eh, formal para una alianza, para una posible alianza entre el PRI, el PAN y el PRD de cara a la elección del próximo año aquí en Coahuila. La diputada local por el PAN, Mayra Valdés, dice que esta alianza es necesaria para proteger al Estado y este dice por temor que Morena llegue a gobernar Coahuila y destruya la seguridad que se ha logrado construir en los últimos años. En los últimos años, luego de que un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila se manifestó para exigir la elección de un nuevo director, el rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, dijo que no hay condiciones para que esto se lleve a cabo. El día de ayer, en una sesión bueno pues que estuvo bastante acalorada ahí en el Congreso local... Por mayoría se aprobó el dictamen que reforma la ley de aguas para los municipios del estado de Coahuila, suscrita por el diputado Ricardo López Campos. Esta permitirá aumentar, entre otras cosas, permitirá aumentar el número de consejeros en los consejos municipales. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
9: En el cartón de hoy, Mano Amiga, que nos muestra Luis Fernando Salazar, quien está a todas luces intentando inflar su popularidad para subir en las encuestas, mientras que a su lado está Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, quien con un alfiler en la mano le dice, Luisito, ni modo, se repetirá la misma historia que viviste en el PAN. Si en lo formal, como lo señala la líder estatal del PAN, Elisa Maldonado, aún no hay un acuerdo formal para que su partido y el PRI, además del PRD, vayan en alianza a la elección del otro año, en lo real esto parece ya estar sucediendo. Y para muestra, uno de los nombramientos extendidos ayer por el gobernador Miguel Riquelme, que designó a la panista y exalcaldesa de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú, como directora de turismo en la región desierto.
4: La idea era buscar y reunir a un grupo de personas excepcionales y tratar de convertirlas en algo más.
9: Otro de los nombramientos entregados ayer por el mandatario estatal y con lo que se fortalece el equipo de Azucena Ramos fue el de la doctora Lupita Murguía como subsecretaria en la región centro. Murguía, hay que recordar, es esposa del recién relevado delegado político del PRI en esa zona, Armando Castro, quien perdió todo en la pasada elección. Buen brazo demostró ayer la secretaria de Cultura en el Estado, Ana Sofía García Camil, quien lanzó la primera bola este martes en el inicio de la serie entre zaraperos y olmecas de Tabasco en el Estadio Madero. García Camil, por supuesto, realizó algunos lanzamientos de preparación antes de hacerlo en forma y lo hizo bastante bien.
10: Eso es lo que yo llamo un buen tiro.
9: La que sorprendió ayer en el Congreso del Estado fue la diputada de Morena, Lisbeto Gazón, quien asegura está lista para contender en la siguiente elección a gobernador en Coahuila, siempre y cuando se presente la circunstancia, que mucho depende de quién sea el elegido o elegida por su partido en el Estado de México. La sesión en el Congreso del Estado de este martes tuvo la visita de 12 estudiantes de la Licenciatura de Derecho del Centro de Estudios Universitarios Coahuilense de Sabinas y que fueron invitados por el diputado Jesús María Montemayor. Los estudiantes vieron el desarrollo de la sesión y al final se tomaron fotos en diferentes partes del recinto y con algunos diputados.
11: La juventud está preparadísima.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Buen brazo demostró ayer la secretaria de Cultura, eh, Ana Sofía García Camil, ahí en este juego inicial de la serie de los zaraperos contra los olmecas. Y, y que, que están haciendo, bueno, varias cosas interesantes están haciendo los zaraperos, menos jugar al béisbol. ¿verdad? este, Llevaron el otro día un grupo de brigadistas los que han estado participando en el combate de los incendios forestales, también les permitieron eh, que uno de ellos tirara la primera bola, los sentaron en un área especial lo estuvieron mencionando ahí durante el eh, partido a, dif a diferentes eh, figuras, personajes aquí de la comunidad los invitan a tener esta participación ya no más les falta jugar ¿verdad? dense una vuelta ya en Monclova con los acereros de Monclova a ver si algo le aprenden. 6 de la mañana con 33 minutos, Claudia Olinda Morán, un resumen de la información nacional.
2: Asesinan a dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. El gobierno informó que cuatro personas también fueron secuestradas en la comunidad de Cerocawi. Esto dentro del municipio de Urique, en un hecho previo a que estos dos sacerdotes jesuitas fueran asesinados y otra persona más en la localidad. Las personas secuestradas son dos hombres a quienes las autoridades identificaron como Paul Osvaldo y Armando B., una mujer y un menor de edad, indicó el gobierno de esta entidad. Los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar fueron asesinados dentro del templo de la misma comunidad y sus cuerpos sustraídos por personas armadas. Viven Calvario, habitantes de Nuevo León por falta de agua, residentes de colonias de al menos... Cuatro municipios de la zona metropolitana acuden desde la noche del domingo a plazas, parques públicos y camellones donde hay cisternas y pozos para llenar sus recipientes. En algunos casos, tienen casi una semana sin este líquido. Eh, tardan en abastecer un garrafón de 20 litros hasta media hora, por lo que se forman largas filas. En municipios como Acada, Apodaca hay caravanas de vecinos que van de cisterna en cisterna en busca de obtener agua y camionetas, triciclos o caminando los ciudadanos llevan sus tinas y garrafones, algunos recorren hasta tres colonias para recolectar algo de agua e incluso hay quienes recurren a conseguir agua hasta en los parques Persecución de tráiler en la México Pachuca, esto eh, luego de que el, un, el conductor de una unidad arrollara una patrulla y golpeara otra, los policías tuvieron que disparar contra las llantas para detenerlo, el chofer perdió el control y el tráiler cayó hacia la parte baja de terracería cerca, cerca de Tecamac, Estado de México, dos delincuentes intercambiaron disparos con los oficiales, pero finalmente fueron detenidos, el tráiler había sido objeto de robo en Nayarit adelantan el fin de ciclo escolar por el repunte del número de contagios de COVID-19 principalmente entre la población estudiantil de todos los niveles el fin de curso será el 15 de julio según dieron a conocer las autoridades de manera oficial Denuncian a un alumno de la UNAM por amenazas, es un alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este estudia posgrado y fue acusado de enviar amenazas y mensajes intimidatorios contra una profesora y sus compañeros universitarios. Una de las amenazas que publicó en redes sociales hacía referencia al tiroteo en la primaria de Uvalde, Texas, en Estados Unidos, el 24 de junio pasado finalmente en Tijuana habilitan puntos arcoíris para eliminar la discriminación a la comunidad LGBT más en Tijuana en Baja California, eh, no solo hay negocios seguros para las mujeres, ahora también los llamados puntos arcoíris para evitar cualquier tipo de discriminación, así lo expuso Regina Cornejo Manso subdirectora de la diversidad e inclusión del Ayuntamiento de Tijuana y primera funcionaria transgénero agregó que la meta es que no se requieran calcomanías de ningún tipo, sino que toda la ciudad sea incluyente. Y hasta aquí la información nacional.
1: Gracias, gracias Claudelinda Morán, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Antes de ir un panorama informativo por el estado, es terrible lo que está ocurriendo allá en Nuevo León, ¿verdad? Escenas que, pues la verdad yo no me imaginaba ver generalizadas, porque eventualmente... Vemos una eh, falta del vital líquido en alguna colonia de cualquier ciudad, eh, de cualquier ciudad de cualquiera de los estados, pero ver que esto está ocurriendo en Nuevo León y que es generalizado eh, a los eh, amigos conocidos que tenemos en el vecino estado y que los vemos eh, a través de las redes sociales, en las pláticas, quejándose que tienen que levantar a las 4 de la mañana, tiene que ser un llamado de atención. Eh, muy claro para quienes como en la capital del estado y me parece que en muchas partes de nuestro estado no padecemos esas circunstancias todavía no nos acerquemos es de verdad impactante impactante ver esas escenas de, de la gente que va a los parques a buscar tomas desde donde llevarse una cubeta de agua a sus casas son las 6 de la mañana con 38 minutos, ahora sí vamos con Leslie Delgado. Vuelve a la normalidad la Escuela Primaria Urbano Flores, esta en donde el subdirector está acusado, detenido hoy, hoy es su audiencia, por haber presuntamente abusado de dos de eh, las alumnas. que ahí están. Leslie Delgado nos tiene este reporte.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, como si no hubiera pasado nada. Así luce la escuela primaria Urbano Flores, pues este martes los alumnos asistieron a sus clases como cualquier otro día habitual. Los niños continúan asistiendo tras la serie de acontecimientos que ocurrieron en menos de una semana al interior del plantel. Sin embargo, algunas madres de familia se rehúsan a llevar a sus hijos, como la señora Edith. Esto, tras darse a conocer los dos casos de abuso sexual donde se señaló como presunto responsable a Gerardo N., ex-subdirector del plantel. A continuación, escucharemos la información.
12: Ahora, si yo no me entero por la televisión, o sea, yo vengo a ciegas a dejar a mi hijo y, y usted no sale ni siquiera a darnos la cara. No, se escudaba. Es que Fiscalía no puede, me dice que yo no puedo decir nada. Entonces pues le digo, no, maestra todos los papás estamos muy molestos muy inquietos con qué seguridad vamos a dejar a nuestros hijos en la escuela y al momento de que este, la, la abordamos todos salgo yo y, y viene ella o sea la hago que salga viene ella y ya total a dar la cara y todos los papás pues nos lo vamos encima a preguntas verdad este y empieza a llegar gente de secretaría y pues ya nos empiezan a dar la cara pero ¿qué fueron lo que les dijeron a su secretaría? Pues que van a tomar cartas en el asunto. En una en principio este, decía que pues, que se van a poner nada más cámaras, se comprometió a poner
8: cámaras. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos. Estamos en fuerte y claro. Una pausa y
0: volvemos. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: A las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Dice Claudio Linda Morán que canta mejor. Carlos Rivera que Chayán, pues cuando verdad? No, hombre. A ver, ¿qué escuchábamos, Claudio Linda Morán?
2: A Carlos Rivera y José María Napoleón con Vive.
1: Vive. Es una canción muy filosófica, ojalá que de esta experiencia de cantar con varias figuras, algo se le haya pegado a ese muchacho, Carlos Rivera.
2: Luego podemos poner la de a Daniela Romo un día con esa de celos de tus ojos. <risa>
1: <risa> seis de la mañana, seis de la mañana con 46 minutos, continuamos con la información, vamos ahora eh, hasta Ciudad Acuña con Ricardo Ramírez Guevara, reactivan polémico grupo de Policía Montada, en Texas, Ricardo, muy buenos días. Se ha
13: dado a conocer por las autoridades migratorias norteamericanas la reactivación del polémico grupo de la patrulla hípica nacional USBP, United States Border Patrol, por sus siglas en inglés, la cual fue suspendida de sus actividades en el sector de del río, después de que fuera exhibida persiguiendo a migrantes haitianos en los márgenes del río Bravo a bordo de caballos. El grupo de la Patrulla Fronteriza Montada, como es conocida comúnmente, retomará las acciones de vigilancia en los márgenes del río Bravo en el sector de Del Río, después de que durante la semana fuera reactivado el grupo y se incorporaran al servicio activo poco más de 17 elementos pertenecientes a esta división. Los elementos de la corporación fueron suspendidos de sus actividades después de que fueran exhibidos a nivel internacional persiguiendo a migrantes haitianos con caballos, lo que para muchos fue tomado como una acción muy similar al trato que se le daba a los esclavos afrodescendientes en Estados Unidos. Estos hechos ocurrieron en el mes de septiembre de 2021, cuando se generó la gran migración entre Acuña y del Río, donde más de 18 mil migrantes cruzaban entre ambas fronteras sin ninguna restricción. Según se dio a conocer, se realizó una investigación en torno a los supuestos abusos cometidos por estos elementos. Sin embargo, al no presentarse quejas o denuncias en contra de ellos, fueron capacitados y fueron puestos en activo por la CBP. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo
1: Ramírez. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Al ser nombrada como nueva subsecretaria de Turismo y Pueblos Mágicos en la región centro, Guadalupe Murguía, dijo que se va a trabajar en apoyar a estos municipios. Eh, la información con nuestra compañera, Guadalupe Pérez.
8: Muy buenos días, saludos desde la región centro. La doctora Guadalupe Murguía fue nombrada Subsecretaria de Turismo y Pueblos Mágicos en la Región Centro. Al respecto nos comentó qué acciones estarán tomando para la promoción precisamente de turismo en esta zona. En este nombramiento y que bueno, sabemos que en la Región Centro tenemos muchas bondades.
11: Sí, mira Lupita, la verdad es que primero agradecer la confianza del señor gobernador. Eh, por este nombramiento, la verdad es que me da mucho gusto y bueno, como bien lo dicen Lupita, eh, tenemos una zona y, eh, centro y desierto muy muy importante, que hay que apoyar mucho a los pueblos mágicos pero también eh, tenemos los municipios eh, que tienen también su, su sin ser pueblos mágicos tienen una gran eh, eh, infraestructura para sacar adelante y apoyarlos en todo lo que se refiera a, a el desarrollo de de los mismos, ya sea en el área deportiva, cultural, artística, hay mucho, hay mucho por qué hacer por todos los eh, municipios de la región.
8: Ahora, precisamente los pueblos pequeños, aquellos que también tienen algunas áreas, pero que no han sido explotadas, ¿podrían estar en la mira o seguirán en, en este segundo plano?
11: Hay que ver de qué se trata Lupita, hay que apoyarlos a todos y yo creo que ahorita el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y la secretaria de Turismo, eh, nuestra amiga Susana Ramos, eh, tienen también tienen el interés de que todos los municipios de nuestra región eh, salgan
8: adelante. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Vamos ahora con Víctor Barrón, allá hasta la región lagunera en Torreón, específicamente sin brotes de COVID-19 en el sector industrial de la laguna. Víctor, tu reporte
7: muy buenos días amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, en relación al alza de contagios de COVID-19 que actualmente se registra en Coahuila, el presidente de la Canacintra Torreón, Carlos Javier González Silva, mencionó que hasta el momento no se han presentado brotes de la enfermedad en empresas del sector. Entre tanto, la prueba piloto para suspender el uso obligatorio del cubrebocas en áreas de producción se evaluará por el subcomité de La Laguna para determinar su continuidad. Escucharemos a continuación parte de lo que nos platicó. Los,
14: los contagios van en aumento. Entonces ahorita estamos muy de cerca en el programa piloto. Queremos ir viendo... Este y tenemos que regresar a que todo mundo vuelva al, 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 al cubrebocas o podemos seguir aquí. Entonces, es un tema que traemos muy de cerca. a de esta semana se, se permitió la continuidad de la prueba piloto porque no ha habido brotes dentro de las industrias. Entonces, una cosa es que la gente se contagie dentro de la industria porque no hubo uso del cubrebocas. Y la otra es que los contagios fueron adentro, eso es lo que estamos ahorita analizando, dónde son los contagios, entonces sigue checando muy de cerca, se le sigue solicitando a todas las industrias que están que hagan las pruebas aleatorias, o sea, está, muy, está vigilado muy de cerca y semana a semana se va tomando la decisión, el subcomité irá tomando la decisión de cuál va a ser el proceder en este caso, pero es algo que sí traemos muy de cerca.
7: Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos, gracias a Víctor Barrón allá desde la región lagunera, Claudia Olinda Morán.
2: Continuamos con la información, si bien el tema migratorio es de competencia federal, a través del Instituto Nacional de Migración, la PRONIF está apoyando en el tema de determinar el interés superior de la infancia, así lo señaló Leticia Sánchez, titular de la dependencia, la información con Norma Ramírez.
8: Muy buenos días, la titular... En el estado de la PRONIT, María Leticia Sánchez Campos explicó que si el tema migratorio es competencia de la Federación a través del Instituto Nacional de Migración, la dependencia a su cargo sí los apoya con determinaciones de la situación de los menores en su entorno cercano, refiriéndose a la familia. Los menores migrantes, muchos de estos viajan con su familia. Lo primero es la restitución familiar en los puentes internacionales, puesto que esto es su derecho. Así lo explicó.
6: Así es, de acuerdo a las leyes federales, la obligación de PRONIP es realizar determinaciones en cuanto al interés superior de los niñas y niñas. Recuerden que el tema de migración es un es tema federal. Nosotros trabajamos en colaboración con el Instituto Nacional de Migración para cuando ellos requieren alguna eh, determinación en cuanto al entorno del de interés superior del niño o la niña o la adolescente, nosotros tra trabajamos con la familia y los niños. Recuerden que PRONIR no da asistencia social, solo vemos el tema jurídico, que son las determinaciones que en este caso la subprocuradora aquí en el municipio realiza.
15: En el
9: caso del, de, de, de los riesgos en los que se puede sí. eh, caer con el tratado de los menores migrantes, ¿tendrían alguna injerencia o tampoco Mira, les no,
6: Hemos tenido ya casos en donde eh, por desgracia se ha presentado que algún niño queda en, al rescate de, de alguna autoridad dentro del río, eh, obviamente hay que recordar que la situación de los migrantes también ellos tienen eh, sus derechos y también tienen restitución de derechos que puedan ser vulnerados en este caso lo primordial de, del niño la niña eh, o el adolescente que queda al separo de la familia muchos de ellos recuerden que vienen con familia eh, lo principal es, es la, la restitución familiar
8: Para Fuerte y Claro desde Piedras Negras Norma Ramírez
1: son las 6 de la mañana con 55 minutos, gracias a Norma Ramírez. Y antes de irnos al corte, saludamos a Leonor Cordero Galindo, quien nos envía un saludo. Dice, sí, buenos días, saludos desde La Madrid, Coahuila. Excelente día. Dios les bendiga. Qué bonito, qué bonito municipio. La Madrid, no sé si alguno de ustedes, Ricardos, Radolín, han tenido oportunidad de estar ahí. No han vivido. No han vivido. Tienen que irse un fin de semana a la Madrid. 6 de la mañana con 55 minutos, una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: A 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Le enviamos un saludo también a Yasmín Martínez, quien desde la carbonífera nos dice buenísimos días. Buenísimos días también para usted Yasmin, gracias por el favor de su atención y por sus buenos deseos. Claudio Linda Morán.
2: Continuamos eh, con la información, pero antes mire, eh, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Carlos Rivera, otro, Carlos Rivera, Carlos Rivera, con la Sonora Santanera y estoy pensando en ti, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemerides con Ricardo Guzmán.
16: 1, 2, 3, o'clock, 4, o'clock, rock. ¿Quiere conocer
0: qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
1: Un día como hoy, pero de 1913, tropas del ejército constitucionalista sostuvieron combate en los chorros municipio de Arteaga, Coahuila. También, el 22 de junio pero de 1989, el escritor mexicano Octavio Paz recibió el premio Alexi, que otorga el Instituto Europeo de Administración Pública de Tocqueville, de manos del entonces presidente de Francia, Francois Mitterrand. Y un día como hoy, pero del 2018, se inauguró en México el Museo Histórico del Palacio Nacional, en el que se pueden apreciar más de 400 objetos, entre documentos, fotografías, piezas originales y apoyos multimedia e interactivos, que cuentan la historia de este recinto a lo largo de cinco siglos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos, El Pan en Coahuila 1 define. Si contenderá por la gubernatura el próximo año en colación con el PRI y el PRD o de manera o de manera individual. Esto lo señala la presidenta estatal de este partido, Elisa Maldonado. A ver, hace, hace unos días, hace unos días, Marco Cortés, allá en la Ciudad de México, dijo que la alianza va el próximo año en Coahuila. Es, es, ¿Esto está ratificado, licenciada? ¿Van, van, eh, eh, es un hecho ya que van con el PRI y con el PRD en alianza electoral contra Morena el próximo año aquí en Coahuila?
17: Le hacen la pregunta expresa a una periodista uh -huh. sobre
18: si esa alianza se mantendría para el 2023 para los resultados de
8: Coahuila y Adomé. Y marco lo que responde es que las las, la, en esos temas, en sistemas, eh, por cuestiones de acción nacional, es
11: algo que debe surgir de los estados hacia el, hacia, hacia la parte del seno, del pan, no de arriba
17: hacia abajo, como quien dice, ¿no? Sí, sí, Entonces,
1: no, no al revés, ¿verdad?
17: Exactamente, no, va a ir dividido todo esto, son etapas, y pues bueno, hay que el, el sentir de... De, de todos para tomar la mejor decisión, porque al final del día, pues una decisión que se haga o no se haga, se va a
11: implicar la, el, el rumbo de,
14: de muchos cobulentes,
1: ¿no? Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la eh, información, el PAN aún no define si buscará coalición con el PRI para el 2023 y el, P, el Partido Verde Ecologista dice que va a ir sin alianzas en las elecciones del 2023 esto en voz de su secretaria General en el Estado, Claudia Rodríguez Márquez Hasta el día
18: de hoy Ajá. te puedo decir que el Partido Verde va solo okay. aquí en el Estado de Coahuila
4: hasta el día de hoy Ajá. ¿O sea, podría haber algún cambio más adelante?
18: Eh, o... Yo creo que no, yo creo que no, puede, no va a haber cambios, pero hasta, hoy, hasta el día de hoy eh, sí te puedo confirmar que el Partido Verde Ecologista de México va el año que entra solo Ajá. en las
4: elecciones. ¿El candidato cómo se elegiría? El que, ¿Sobre qué bases o cómo sería el candidato
18: elegir? Pues el candidato se, se elige internamente, este, yo creo que se ven las opciones. Se, la, Nuestros simpatizantes, nuestros militantes, este, se hace una asamblea, se, se hace pues, unas, eh, ¿cómo se dice? Eh, se registran, se votan y, y siempre es consensuado con internamente eh, en el Comité Estatal. Y también se toma mucho en cuenta a nuestra gente, a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes y a nuestros también regidores y alcalde que tenemos aquí también en, en, en Coahuila, que es de, de Hidalgo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Se hace todos nuestros procedimientos y al final siempre resulta electo José Refugio Sandoval, el Cookie Sandoval, siempre gana las bases del verde las bases del verde nunca le fallan y es que está en, un, en, un, en una complicación el verde que tradicionalmente ha ido en alianza con el PRI aquí en Coahuila y hoy en lo nacional pues, pues están aliados con Morena de ahí que a lo mejor dicen pues mejor solos para no para no comprometerse son las 7 de la mañana 7 de la mañana con Siete minutos. Este martes, el día de ayer, un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila se manifestaron eh, afuera de la rectoría de la Máxima Casa de Estudios para exigir elecciones en busca de un nuevo director. El rector de la UAC, de la UADC, como le dicen también, eh, eh, Salvador Hernández Vélez, explicó que el Consejo de Honor y Justicia determinó que no hay condiciones para esta votación.
19: En la Escuela de Música se citó elecciones de parte del Consejo Directivo. Los profesores dijeron que no estaba bien que hubiera en este momento elecciones porque ya no hay alumnos, ya no hay clases, ya la gente no está en la escuela. Y en la Universidad Autónoma de Coahuila vota este, todos los estudiantes y todos los profesores para elegir a su director o directora. Entonces ellos dijeron no, el Consejo Directivo Armó, dijo que, digo, pues, digo, tomaron la decisión de que así, no según los profesores, dicen ellos, pues que ellos dieron su argumento, no fueron atendidos. Una vez que inició la convocatoria, un grupo de profesores volvió otra vez a conformarse, tomaron las instalaciones. La Comisión de Honor y Justicia el día de ayer analizó y, y, y ve que no hay alumnos, que no hay condiciones. Y lo único que dice, a ver, Consejo Directivo, repone el procedimiento y cita en agosto cuando hay alumnos. O sea, es todo, no hay. No hay ninguna otra otra cuestión.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán.
2: Desde el retorno a las actividades presenciales, los estudiantes que cursan las diversas carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Coahuila, han solicitado con mayor frecuencia a estudiar en países no hispanohablantes, esto a través de la Coordinación de Movilidad Internacional, así lo señaló la subcoordinadora del Instituto de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, Marisol Fernández.
15: Bueno, tenemos, hay programas de movilidad de los alumnos mismos de la universidad que optan por irse a partir del quinto semestre a una experiencia internacional en movilidad. Ellos pueden ir a, a diferentes países, se van a veces a España, Alemania, este, a Estados Unidos, a Canadá. Eh, yo creo que esto va en aumento. Yo creo que ahora es muy claro para los estudiantes el hecho de que necesitan mejorar en el sentido de sus competencias lingüísticas para poder primero insertarse en el mercado laboral con éxito, y segundo, acceder a oportunidades no solamente laborales, sino también, por ejemplo, becas de otros gobiernos.
1: En el, en el año pasado, por ejemplo, ¿cuántos chicos, a lo mejor tendrá el dato por la parte del idioma, decidieron irse a un país de intercambio no, no hispanohablante?
15: La verdad, esos datos no los manejamos en, en este departamento, es okay. parte de movilidad internacional. Pero sí, 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 sí. ha
7: ido en aumento el interés. Ha ido en
15: aumento, se retomó después de la pandemia. Durante la pandemia se tuvo que recurrir a la movilidad virtual. No se, no se, detuvo, no se detuvo del todo, pero sí se, sí se disminuyó el movimiento. No podían ir los estudiantes a otros países
1: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Continuamos con la información, ya tenemos en la línea a nuestro invitado el día de hoy, Francisco Aguilar, delegado de Lina en Coahuila, para conversar de varios asuntos que tienen que ver con el cuidado de eh, pues estas piezas de valor eh, histórico, arquitectónico en nuestro estado. ¿Cómo se encuentra, delegado? Muy buenos días.
20: Con el gusto de saludarte, Claudia, muy buenos días a ti y a tu auditorio.
2: Oiga, recientemente eh, estábamos viendo que ya se llegó a, un, a la conclusión de este proceso que se empezó en el Museo Coahuila, Texas, allá en Monclova, por el tema de una mala rehabilitación, una mala reparación que se hizo, que ya había incluso ahí la determinación de quitar, retirar el material que se había utilizado eh, y que pues eventualmente se habló de alguna sanción para el responsable de este lugar.
20: Mira, fue una mala intervención que realizó en el... El anterior, ahora sí, director de articultura del, del municipio, y aquí lo más penoso fue que se le había comentado que no se podía hacer en una reunión que tuvimos ahí con el este alcalde. Habló de, oye, voy a empezar a embarrar cemento aquí, entonces tu, tu servidor personalmente le dijo: no, 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 a ver, a ver, a ver, esto no se puede hacer. Le digo, tiene que ser así, es un proceso así. El concreto lo daña, no lo deja respirar, bla, bla. bla. Entonces. Caso mismo, querida, a los 15 días nos llega la denuncia de que están embarrando de ¿no? uh
10: -huh. Entonces,
20: bueno, pues tuvimos que, que tomar acciones, hablamos con el señor alcalde, él no estaba en la ciudad, traía un problema familiar, y hicimos trabajar doble al caballero, y además, con todo respeto, pues el cuate sigue montado en su macho, como se dice vulgarmente, querida, que él estaba bien y que él podía hacer lo que, que, lo que podía hacer y que quería hacer porque aparece el director de horticultura, bueno, entonces le dije, si no hay un resartimiento del daño, pues vamos a tener que poner una denuncia penal, ¿no? Y este, pues, bueno, ahí la verdad la determinación la tomó el alcalde de, de, de cesarlo, uh -huh. de retirarlo del cargo, y se, pues, se hicieron, nos preguntaron pues, ¿cómo le hacemos para resartir el daño? Entonces, nos acompañaron los arquitectos de aquí de la, de la oficina, les explicamos y bueno, afortunadamente ya, ya quedó no no quedó como los últimos menos queridos, o sea, haberle dado una, un mantenimiento general al espacio que, que lo conozca, es precioso el edificio, es un sí. edificio que es muy significativo para el estado de Coahuila, fue la capital de, de Coahuila y Texas, ahí estaban los poderes de cuando eran un solo estado, Coahuila y Texas, y uno de los museos más bonitos que tenemos en el centro de, de, del estado también.
2: Entonces, finalmente se le sancionó prácticamente con las despido, pues, la la suspensión de su cargo y la reparación a cargo de quién va a correr en cuanto a gastos y todo lo que tenga que hacer.
20: Todo corrió este por parte del, del ayuntamiento. ¿eh? Ah, okay. Bueno, excepto nuestra vuelta, pues, no, que también, como saben ustedes ahorita el tema de los recursos está reducido, pero sí. pues, bueno, tenemos que, que, que movernos y, este, y tuvimos que, como dicen vulgarmente, echarle la mano a la bolsa de uno para poder atender esto pero bueno, pues nos interesa y además nos, nos preocupa ¿no?
2: Así es, oiga, y en el caso de la esquina de Pérez Treviño General Cepeda aquí en la capital del estado
20: Es un procedimiento que nosotros tenemos que denunciar ante la Fiscalía General de la República porque ese lo, lo trae una cadena de tiendas de conveniencia que lleva dos letras repetidas Ajá. para no decir nombres este ellos no fueron los que realizaron la demolición, en realidad ellos lo que quieren es el espacio para colocar unas tiendas. Fue el propietario el que la realizó cuando se le había comentado tanto por parte del Centro Histórico como por parte de nosotros de que era un edificio que estaba considerado como monumento histórico. El proceso, déjame decirte Claudia, que no fue no fue de un día para otro. O sea, uh -huh. el, 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 el caballero ya también tenía conocimiento. esto de tiempo atrás se le facilitaron dos proyectos que nosotros les ayudamos a generar. Que es otra que también, es cuando dices tú, bueno, no sé cómo más quieres que te ayude, ¿no? O Se les dimos muchas opciones para hacerlo. Igual, ellos decían, no, no pasa nada, demolieron y como tú puedas ver, pues no, no van a poder hacer nada ahorita porque uh -huh. pues, hay una denuncia, hay una denuncia de la República por violar la ley federal de monumentos, ¿no? Sí. Ha demolido un edificio, un edificio que está catalogado. Para que la gente nos entienda, aunque sea de ellos, tiene una tiene una denominación del edificio, por llamarlo así, que no es que no podamos hacer nada con él, sino que hay que conservar lo que tiene, por pues, dado sus características, uh -huh. su estilo arquitectónico, se le determinó como un monumento histórico. Entonces, digo, ya muchas veces lo hemos platicado contigo, cuando nos llegan con nosotros, ah, estamos con el i no, porque a todos me va a decir que no. no uh -huh. Somos el y sí y el y cómo. Le explicamos cómo hacer El hacemos.
2: cómo sí. Uh
20: -huh. Ajá. Exacto. Entonces aquí el tema fue que, pues la verdad, el caballero ahora alega que por los conocimientos de causa que él no sabía, y bueno, pues, bueno nosotros ya pusimos la, la denuncia, porque obviamente le preguntamos al, al, a, a la cadena comercial, oye, ¿tú lo demoliste? No. Ah, bueno, pues entonces vamos sobre el dueño. Y, no, pues el, el dueño dijo, este, no, yo tampoco. Bueno, entonces hace la denuncia porque quién tú eres responsable y cómo está el procedimiento. Esto Ajá. fue ahora en el pasado mes de diciembre.
2: Así es que fue de la noche a la mañana prácticamente, ¿no? no, no. ¿Aprovecharon por
20: ahí? Lo hacen entre la noche y la mañana y sobre todo los fines de semana, y que cuando no hay este, eh, supervisores o, o sí, supervisores o personal tanto del, del centro histórico como de nosotros, no para poder... Nosotros trabajamos mucho, muy de la mano con los centros históricos, con, la, con desarrollo urbano. De hecho, la misma oficina de desarrollo urbano de la actual administración nos dijo, oiga, que ustedes dieron permiso, no, para nada. Uh -huh. ah, bueno, pues, y, y están, están dándole el seguimiento al procedimiento
2: también. Oiga, delegado, y otra especie que no es humana, pero que también está ahí haciendo merma en los edificios de patrimonio histórico, pues son las palomas, ¿no? Dejan en paz la catedral que ya están anidando dentro que están ocasionando muchos daños. Bueno entre las palomas y las abejas han tenido eh, en mate a esta al patrimonio. <risa> pobre edificio. sí al pobre edificio de, de catedral. ¿Ahí qué se puede hacer? ¿Qué, qué le, han, le han, pedido algún apoyo para intervenir de manera adecuada? Porque yo entiendo que pues sí hay daños cuando se trata de palomas, los, los panales, las colmenas no, no creo que mucho, pero supongo que tiene que haber alguna estrategia para no dañar más el edificio
20: fíjate que traemos así rapidito para que la gente sepa, en el estado tenemos problemas con tres especies, uh -huh. y además especies que las vemos muy seguido, eh, las palomas, las abejas y los ardillones, en el caso de, de, de Ramos Arispe. Más los
2: Santa humanos María, que tenido...
20: no entienden. No, 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 los, las, 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 los ardillones estos que son como los perritos de la pradera que tenemos ahí por Ramos Arispe, ¿tú ¿No crees que nos están haciendo agujeros en el templo de Santa María, en Uf. Ramos Uf. Arispe? Y entonces estamos trabajando Uf. con de ecología porque sí. también son especies protegidas de animalitos, bueno lo que nosotros tratamos de hacer es solamente proteger y vivir, pero sin menos de, de dañar a los, a los animales a través de ecología hemos buscado varias formas de cómo de cómo retirarlas, ahorita lo último que se hizo fue que se pusieron unas como cintillas cromadas
2: que
20: tienen este, unos, unos puntitos también de colores que su movimiento expand, espanta a las palomas el problema de las palomas, digo, son muy bonitas y que se este, muy padre, pero son dos problemas. Este, la cantidad de gorupos que luego trae, que es la más dañino no nada más para el edificio, sino hasta para las piezas, como lo que es los óleos, los lienzos lo que tenemos para adentro, este, y el guano que ellas generan sí. Las palomas generan un... su excremento es más alcalino todavía que el del propio murciélago.
2: ...corrosivo, dirían
20: ...totalmente, el, sí. el pH que tiene el porcentaje de, de tiene ...es muy fuerte y daña todo esto, entonces... ...pues sí, que es un problema que tenemos no nada más en Saltillo... ...no nada más en Coahuila, todo el norte de México... ...y te digo, y ahorita el último procedimiento que se ha visto... que más funciona es el, 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 el tipo de de ¿Es ...que es un... ...una, un... Ahora sí que un, un curita, perdóname... Sí. Un, ...un sabadita...
2: Y sí, un remedio
20: pues provisional. Exacto. Obviamente, pues, lo mejor es pues con el simple hecho de que les dejáramos de alimentar y ya no van a estar ahí las palomas, ¿no? Este, si, si ustedes se pueden ver, la mayoría están en Cataluña y en Plaza de agua no, sí. no se pegan no se pegan en Palacio de Gobierno, por ejemplo. No se pegan en el edificio que están al lado, ¿por qué? Porque no les dan de comer. Entonces pues ahí sí es que es, es un tema que, que la sociedad de nos puede ayudar a, a, a no darles de comer a los animales porque eso es lo que genera, ¿no? Nada más que que empiecen a mirar y nos faltan algunos literales en catedral, en la parte superior, que eso ha hecho que se reintroduzcan las sí, palomas.
2: pues ya aniden este. ahí prácticamente. Sí,
20: el padre Plácido, pues que es todo un caballero, ay Francisco, ya traemos otra palomita, que pues hay que sacarla, <risa> empezamos a, a buscarlas a abrir Puertos, y ver cómo las vamos para sacarlas, ya estamos viendo ahorita un, un proyecto con el con el actual obispo, con, con, con el obispo hilario, uh -huh. de ver la posibilidad de, de, si no se pueden ponerte los vitrales, pues empezar con algún tipo de acrílico o algo para detener sí, este, es. el, el el paso de tus animalitos. ¿no? Mira, se contaron muchas cosas, el tema de la pandemia nos dio, pues mucho, mucho mucha falta de mantenimiento porque mandó iba la gente y estuvieron cerrados en los templos y eso pues generó que los, los perritos
2: se tuvieran como en su casa. ¿no? Así es, pues estaremos al pendiente delegado, a ver quién gana en, en la Hacienda de Santa María, Elina o Profauna protegiendo a los perritos.
20: No, eh, mira, tenemos, tenemos muy buena relación, este el tema es que sí, eh, ya platicamos con la gente la comunidad sobre todo. ¿saben qué? Porque es que hay que matarlos, No, tampoco estamos nosotros este, asesinos de, de, de animales. Sí. Lo que se hizo, creo, con la Secretaría del medio ambiente, fue que nos facilitaron algunas trampas, lo están capturando y reubicando los, a, a los animales. Pero sí, fíjate que los, los muros que tenemos en este bello templo, tan Bicentenario, es el... el el problema de que están rascando y están generando sus madrigueras. ¿no? Así es.
2: Pues muchas gracias, delegado. Un placer, como siempre, platicar con usted y pues esperemos que la fauna de cualquier especie no siga dañando todos estos edificios eh, simbólicos, emblemáticos, patrimonio de todos los coahuilenses. Muchas gracias y que tenga un excelente día.
20: Gracias igualmente. Y primero que se cuiden los humanos, que no la gente se eso Eso creo que tenemos que revisar, Tenemos que saludarlos.
2: Así es, muchas gracias delegado. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos desde la capital del acero como todos los días. Nuestro amigo y compañero periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
10: Buenos días, Juan. <coughs> Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Eh, Juan, no sé si, si coincidas conmigo, Juan, de que, por ejemplo, los los movimientos de ayer anunciados por el primer prista de Coahuila en dependencias de, de turismo, como por ejemplo a la doctora Guadalupe Murguía como subsecretaria de Turismo y desarrollo, todos mágicos para la región centro, prista ella. Y la de Yolanda Cantú Mucada, expresidenta municipal de Cuatro Ciénagas, que fue por la alianza PAN-UDC, Movimiento Ciudadano, eh, pues ocupará una, una dirección similar en la región desierto. Que esto sea parte de movimientos de, de piezas del ajedrez, por llamarle de alguna manera, eh, para el tiempo político que se avecina. Y, y más vale como dicen por ahí ganarle tiempo al tiempo, no sé tú todo respecto,
1: totalmente no, totalmente en el caso de eh, lo de la doctora Murguía bueno pues se entiende se entiende el eh, movimiento de manera eh, nat natural, en el caso de eh, la exalcaldesa de Cuatro Ciénegas de Yolanda Cantú Salvo que se haya pasado al PRI y no le haya dicho a nadie, yo entendería que sigue siendo eh, parte importante del Partido Acción Nacional. Y entonces, esta alianza que se plantea para el próximo año, si bien en lo formal pues no está establecida, me parece que en lo real, Toño, ahí la estamos viendo.
10: Sí, definitivamente. no Y, yo, y considero también, Juan, que este tipo de movimientos se van a seguir dando, ¿no? En, en las próximas semanas eh, y, y donde hagan falta además. Ya, había, ya se habían hecho algunos cambios también, algunos movimientos allá en la región carbonífera, ¿no? Entonces, con algunos nombramientos y eso, pues definitivamente, que, que es parte de, de lo mismo, de lo que está pensando para que el resultado se amarre este en la elección del próximo año estaba leyendo ahorita en la mañana Juan uh -huh. eh, yo creo que tú también leíste el, el, la encuesta del, del financiero donde donde pone a, a, a Memo Anaya a, a la par con con este con Manolo Jiménez
1: bueno está la guerra de las encuestas está la guerra sí. de las encuestas y ahorita bueno cada quien saca eh, la suya ¿verdad? Hoy un periódico eh, eh, precisamente allá de la región centro trae de portada eso que me pareció bastante interesante y un enfoque bastante interesante, lo admito, eh, donde dice bueno, pues ahora sí que cada quien trae su encuesta y pues, es una guerra de encuestas, ¿verdad? Hay unas que definitivamente pues eh, eh, carecen de credibilidad por lo que por lo que este... Eh, señalan, verdad, eh, una que se difundió hace un par de días de electoralia, si no me equivoco, pues trae a, a Ricardo Mejía Verdeja, quien tenía, sí. quien tiene 15 años de no estar en el estado, como el puntero. Pues eso carece de lógica. Me parece que, me parece que en el, la guerra electoral todo es válido, pero hay cosas, pues que terminan por perjudicar más a quien quieren beneficiar eh, cuando se manejan de una manera tan burda,
10: Sí, definitivamente, no, porque si vamos más a las encuestas, las que maneja, por ejemplo, el diputado local y federal, este, César Flores Osa, pues ahí le da las encuestas que maneja, la ventaja es para para su compadre, el de Torreón, que no precisamente me humana, ese es su ex compadre, uh -huh. sino para el otro, ¿cómo se llama el que anda con, con Morena ahora, Juan?
1: El ex niño azul Luis Fernando ah, el, el, el,
10: anda, el, sí, sí. Entonces, eso, bueno, exactamente, ¿no? Te vas a, bueno, a quién le creemos, a quién le hacemos caso, y yo creo que ese tipo de, de informaciones, pues, lejos de, de, de ayudar, pues, o de ayudarles, pues, los perjudica, ¿no? Porque la gente también ya empieza a, a razonar y a, y a, 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 a haber consentido eh, este tipo de, de resultados en las encuestas.
1: Lo peor es que el próximo año, cuando se dé esta elección, Toño, con esto nos despedimos. Cuando se dé esta elección de gobernador, bueno, pues veremos qué encuestadora realmente es una encuestadora seria y qué otras encuestadoras, que creo que a partir de ahí no les va a querer así absolutamente nadie, qué encuestadoras pues se prestan a este tipo de situaciones.
10: Así es, es la encuesta máxima el próximo año. Así
1: en las urnas, Toño. Gracias, así como bien. siempre.
10: Hasta mañana.
1: Muy buenos días, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 con 30 minutos. Sí, el día de hoy, eh, eh, y lo digo eh, de manera, eh, ahora sí, tal como es, el, eh, el periódico La Voz, eh, en su portada, trae esa, es una nota principal, guerra de encuestas, dice, y aquí todos ganan. Es decir, cada quien trae su encuestadora y en su encuesta, pues, resultan ganadores por una muy amplia, muy amplia ventaja. Repetimos, bueno, todavía no hay ni candidatos oficiales Por un lado, creo que es importante anotarlo Y por otro lado, este por otro lado bueno, pues eh, salen resultados que carecen que Están totalmente fuera de la realidad Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos Tengo la línea telefónica a la consejera nacional del PRD A nuestra amiga Maritelma Guajardo con quien vamos a platicar, bueno, ayer platicamos con Elisa Maldonado, presidente estatal del PAN, dijo, pues que todavía no definen si van o no van en una alianza electoral con el PRI, con el PR del próximo año a la elección para gobernador. Le pregunto, le pregunto a la profesora Maritelma Guajardo, además de darle los buenos días, van en alianza el próximo año con el PRI. Maritelma, muy buenos días. ¿Qué tal, Juanito?
17: Buen día. Este, pues primero, antes que nada, decirte que es muy importante que podamos detener lo que representa en Morena en el país, el retroceso enorme que existe, el agandalle, el ir en contra de las instituciones, el no garantizar la seguridad a las mexicanas y los mexicanos. Hay muchísimos temas. Eh, ...que tiene pendiente este gobierno que no ha atendido... ...y que se la pasan en campaña todo el tiempo. Nosotros en el Partido de la Revolución Democrática... ...a expensas de que se lleguen los tiempos... Eh, ...y lo definan las instancias correspondientes... ...estamos impulsando la alianza con PRI, PAN... ...y con todos los partidos políticos, por el, sobre todo con la gente para poder ir en esta gran alianza que contribuya a rescatar nuestro país, porque ese es el tema, está en juego nuestro país, nuestro México.
1: Lo que vimos, eh, bueno, que tomó relevancia eh, el día de hoy, pero ocurrió desde el lunes pasado allá en Chihuahua el asesinato de dos jesuitas, pues de, de nueva cuenta eh, Maritelma vuelve a poner en claro que uno de los grandes pendientes de esta administración federal es la seguridad, afortunadamente eh, es un tema en el que Coahuila, y hay que decirlo con esa claridad, Coahuila se cuece aparte, pero la violencia desmedida que hay eh, en el país, pues sí nos tiene que llamar a la reflexión
17: Sí, mira, sin duda eh, yo, yo no soy fan de Miguel Riquelme pero le reconozco que ha actuado de manera contundente eh, en el tema de la seguridad. Eh, yo quiero decirte que todo el mundo sabemos que los, gobiernos que los gobiernos que gobierna Morena, los estados que gobierna Morena, son los más violentos cuando se supone que deberían de ser los más seguros porque ellos pregonan que si votan por Morena, pues van a tener el apoyo del presidente de la República y eso es falso. Nada más veamos aquí a Zacatecas, Zacatecas está tremendo, desde que entró eh, a gobernar Morena en Zacatecas, Zacatecas está destrozado, está destrozado Guerrero, está destrozado Morelos, Colima, eh, eh, el, 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 la Ciudad de México, o sea, todos los estados que gobierna Morena, eh, hay una violencia y está el crimen organizado, desatado. Entonces no debemos de permitir que entre Morena al estado de Coahuila por lo que representa el gobierno de la República le saca la vuelta al tema de la seguridad y dice que de la noche a la mañana no va a poder arreglar un tema como el del tema de la seguridad. Pues claro que lo tiene que arreglar, es su responsabilidad y, y no es posible que hoy vivamos la peor inseguridad en lo que va de este, este en este año ha habido más muertes más homicidios que en todo el sexenio de Felipe Calderón entonces yo creo que es muy importante señalar uno, el partido de la revolución democrática ve la necesidad de ir juntos en una gran alianza para poder frenar el peligro que representa Morena para nuestro país.
1: Me llama Me la atención, eh, disculpe que le interrumpa eh, eh, Maritelma, esta declaración que es usted, porque ayer la diputada local por el PAN, Mayra Valdés, dice, hay que ir en la alianza porque hay que defender, hay que blindar a Coahuila, no puede ser que, que a Coahuila llegue la inseguridad que vive, eh, pues que vive el resto del país, eh, Maritelma.
17: Esto es correcto. Mira, y no vayamos tan lejos. Yo estuve delegada en Durango, delegada nacional del PRD. Afortunadamente ganamos Durango. Fíjate, ¿por qué en Gómez Palacio hay tanta inseguridad? Porque está gobernado por Morena. Gómez Palacio, ¿por qué no así en Torreón que está pegado? lo divide una calle. Uh -huh. ¿Por qué no así Lerdo, que no está gobernado por Morena? Pues por eso, porque Lerdo y Torreón la, no están gobernados por Morena. Y Gómez Palacio, que está gobernado por Morena, se vive una inseguridad tremenda. Entonces, efectivamente, tenemos que las coahuilentes y los coahuilenses decidir qué queremos. Queremos vivir en la zozobra con el Jesús en la boca Ah, bueno, si eso queremos, demos la entrada a Morena. Pero si realmente queremos seguir viviendo en tranquilidad, en paz, a ellos no les importa nada. O sea, eh, a, vayamos en esta gran alianza para frenar lo que representa Morena. Y digo no les importa nada porque quieren desaparecer todas las instituciones eh, que garantizan la democracia, la paz, la tranquilidad de nuestro país quieren desaparecer todo, ahora quiere desaparecer a Daniel Manuel los centros psiquiátricos, imagínate, o sea, ya desapareció guardería, ya desapareció espacios infantiles, las escuelas de tiempo completo,
1: el, el seguro política, popular.
17: ...el INE. No, bueno, todo quiere desaparecer. Entonces, ahora andan desatados en campaña, no son los tiempos, están violentando la ley, están violentando la constitución. Eh, todo absolutamente Andrés Manuel se la pasa con decretazos y la verdad es que eso es lo que deberemos de estar viendo y defendiendo las y los coahuilenses en, en el próximo año no debemos de adelantar los tiempos ellos andan en campaña totalmente y descaradamente y además andan poniendo encuestas ahí, ya Mejía Verdeja hasta le ganó al, al Papa en la encuesta <risa> bueno, sí. por mencionar algo no este la verdad es que son no respetan absolutamente nada les vale gorro el país les vale gorro el estado y lo que tenemos que hacer es ir juntos y juntos para poder defender a nuestro país y que no entre el crimen organizado aquí a Coahuila. Con eso,
1: con eso cerraría este espacio, la, la, el tiempo en radio, rapidísimo. Eh, estoy sí. platicando con la profesora Maritelma Guajardo, consejera y nacional sí, del a PRD. A ver, ¿cuál es el...? Ayer platiqué, y con eso comenzaba esta entrevista con usted, ayer platiqué con Elisa Maldonado. Me dice que están analizando que la militancia y la nomenclatura, es decir, ¿cuál es el llamado que Maritelma Guajardo, siendo lo que representa para el PRD, qué le dice Maritelma? A la nomenclatura del PAN, a Elisa Maldonado, a Memo Anaya, a Chuy de León, a Isidro López, a Rosendo Villarreal, a Esther Quintana, a Juan Antonio García Villa, de cara a la elección del próximo año, Maritelma.
17: A Marcelo Cofiño y a todas y todos, yo les pediría fraternalmente que revisáramos para que realmente impulsemos desde nuestras posiciones esta gran alianza en favor de Coahuila en favor de México y en contra del retroceso y del peligro que representa Morena para nuestro país. Que vayamos, que lo impulsemos y, y que socialicemos esto con la militancia. Depende en gran parte de nosotros hacer conciencia en la gente de que necesitamos unirnos para vivir en paz, para lograr la felicidad que todo ser humano andamos buscando y que todos nacimos, todos nacimos para ser felices, no para andar sufriendo y mucho menos permitir que otras personas nos crean.
1: Marita Elma Guajardo, consejera nacional del PRD, le aprecio de verdad esta comunicación y bueno, vamos a seguir de aquí en adelante seguramente platicando de manera muy continua. Por lo pronto no me queda sino desearle que tenga un excelente miércoles.
17: Juanito, buen día, gracias.
1: Muchas gracias. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y un minutos, estamos en Fuerte y Claro. Una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. que escuchábamos, Claudio Linda Morán? Para quienes nos acompañan a través de la señal de Grupo Región por la Frecuencia Modulada.
2: Escuchamos Agárrense de las Manos con Carlos Rivera y José Luis Rodríguez, el Puma. El Puma. Así es. En no, te digo,
1: algo le debe de aprender este muchacho a tanta figura con la que se, este, se dio el tiempo de hacer este, este que sería un disco. O es, o un sí, es un
2: disco en colaboración eh, llamado Leyendas.
1: Leyendas hagan de cuenta, 7 de la mañana con 48 minutos Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: Es momento de escuchar Duerme Vela con Cintia Moncada
21: Muchas veces hicimos el mismo recorrido para atravesar las montañas primero en tren cuando era niña y luego en coche a veces acompañados otras solos de día y de noche pasamos mucho tiempo en silencio Absortos en el desierto extraviamos la mirada en las montañas que amurallan en nuestra casa El silencio era también Una manera de comunicarnos Recuerdo que una de las tantas veces Que pasamos por Fraustro Ese pueblito junto a Paredón Te dije que parecía Nombre de pueblo fantasma Tú sonreíste, hiciste una pausa Y luego me dijiste Que Fraustro era como Un cuento de Juan Rulfo Yo nunca lo había leído Así que no tardé mucho en conseguir el Llano en Llamas para saber a qué te referías y seguir la conversación. Nunca apareció un pueblo llamado Fraustro, pero encontré muchos guiños a Castaños, a los pueblos que recorrimos cuando viajábamos en tren, a personajes de los que me contaba la abuela y finalmente, cuando leí Lubina, supe de lo que hablabas cuando decía «Por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste». Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza. Desde la carretera, Fraustro parece un pueblo sumergido en el polvo y la tristeza. Así que desde entonces lo bautizamos como el pueblo de Rulfo. Muchos años después, por trabajo y curiosidad, visité otros Lubina. Pueblos silenciosos perdidos en el desierto, con hombres nostálgicos como Anhelo. Escribí de aquellos viejos cuya única misión era vigilar la salida y la puesta del sol, hombres y mujeres aferradas al pueblo y a sus muertos. Hasta allá me llevó ese hilito que jalaste, a coleccionar historias de pueblos tristes. Soy Cintia Moncada, te invito a leer la columna completa en la edición impresa del periódico Capital y en las plataformas digitales de Grupo Región. Nos vemos, leemos y escuchamos el próximo miércoles.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Gracias a Cintia Moncada y su columna Duerme Vela. Repito, 7 de la mañana con 50 minutos, que no se le haga tarde. Continuamos con información. El gobernador Miguel Riquelme dijo que a partir del próximo 7 de julio se podrán descargar en línea las boletas de calificaciones y certificados de educación básica. Indicó que a la fecha, en el 97% de los planteles de este nivel educativo se trabaja en el formato presencial y en el ciclo escolar eh, 22-23 será en la totalidad. Expresó, además, que las actividades escolares concluirán el próximo 7 de julio y en el periodo vacacional de verano se va a agilizar la rehabilitación de 206 escuelas que todavía están sin actividad por diversos motivos principalmente por falta de algún servicio público 7 de la mañana con 51 minutos Claudia Olinda Morán
2: El secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas encabezó la premiación del tercer concurso estatal de dibujo Yo por la Inclusión y reiteró el compromiso del gobernador Miguel Riquelme del gobierno del estado para promover la inclusión y reducir las brechas de desigualdad y discriminación también recordó que desde la Estrategia Mejora se potencializan todos los programas y proyectos de impacto social. Este premio dijo es parte de ellos, parte de los muchos esfuerzos que se hacen y donde se está trabajando para promover estos valores en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, porque eh, más allá de la teoría, pues es algo llevarlo a a la práctica. La titular de la Dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación, Patricia Lleverino, dio a conocer que el objetivo del concurso es sensibilizar a la niñez, adolescencia y juventud a través de la expresión artística con el desarrollo de la creatividad y el arte para fomentar una sociedad más inclusiva y sin discriminación.
1: Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Podemos ir a los deportes
0: vamos a los deportes, al
1: mundo de los deportes con Noé Santoyo
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
16: La selección mexicana sub-20 mantiene el paso perfecto en el premundial sub-20, que a su vez también es el preolímpico de CONCACAF, al golear 5 goles por 0 a Trinidad y Tobago, en una cancha enlodada en la que fue muy complicado realizar un buen toque de balón. La cancha del Francisco Morazán fue factor en un inicio para que el tricolor tuviera algunas complicaciones, pero que con el pasar de los minutos, los jugadores se fueron acoplando, y eso hizo que llegaran con peligro al arco trinitario. El día de hoy, Santos, Laguna y Tigres se enfrentan en un partido más de pretemporada en Estados Unidos. Los felinos viajaron a San Antonio, Texas para este encuentro programado a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Y lo hicieron sin Gignac, pero tampoco viajó Carlos González. Mientras que Gignac, no es novedad que no juegue los partidos amistosos en Estados Unidos, el departamento de prensa dio a conocer que fue por un tema personal, por lo que recibió permiso. Luis Quiñones y Guido Pizarro tampoco viajaron con el plantel, pero los dos lo harán poco después para incorporarse con sus compañeros. Los felinos buscan tener una buena pretemporada y por fin sacarse la espina de dos semifinales que casi logran superar, y no lo hacen con Miguel Herrera. La tercera pelea entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Yenadi Golovkin ya tiene sede, la cual será en la arena T-Mobile de la ciudad de Las Vegas, misma en la que perdió el mayo pasado ante Dimitri Vilov. Dicho escenario también fungió como sede de las anteriores contiendas entre Canelo y Golovkin, lo que dará un toque especial a su tercer encuentro, el cual ha sido tomado por por el primero como una situación personal. En sus peleas que fueron celebradas en septiembre de 2017 y 2018, la primera acabó en un polémico empate, mientras que la segunda la ganó el tapatío por decisión dividida. La pelea se realizará el próximo 17 de septiembre. En actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, Kenneth Vargas conectó Gran Slam en la parte baja de la séptima entrada para definir el encuentro a favor de los teculotes de las dos laredos. Seis carreras por dos, sobre los algodoneros de la Unión Laguna, en el primer juego de la serie realizado en el Parque La Junta de la Frontera Tamaulipeca. En otro duelo, el cubano Carlos Juan Viera tuvo una sólida labor de 5 entradas, apenas permitió un par de hits sin carreras para que se la prueba de Saltillo se llevara el triunfo 4 carreras a una ante Olmecas de Tabasco en el arranque de la serie en el Madero, con par de remolques de Misael Rivera, uno más de Joshua Hernández y Hans Wilson en el aporte ofensivo. De igual manera ganó la novena de Monclova, 3 a 1 a los Leones de Yucatán.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: 7 de la mañana con 55 minutos, pues esa sí es noticia, ganaron los Araperos. Les trajo suerte nuestra amiga, la secretaria de Cultura Ana Sofía García Camil, que lanzó ayer la primera bola de esta serie entre los Olmecas de Tabasco y los Araperos de Saltillo pues igual le la contratan los acereros pues también ganaron le ganaron a los Leones de Yucatán pero pues eso ya no es noticia es una cosa que ocurre casi todo el tiempo acereros nos vamos esta mañana nos vamos esta mañana de miércoles 22 de junio, gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudia Olinda Morán, siempre por su acompañamiento. Aunque le guste Carlos Rivera, de todas maneras, le doy las gracias. Aunque le guste cómo canta, de todas maneras, y que dice que canta mejor que Chayán, de todas maneras le doy las gracias a Claudio Linda Morán, a Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. Yo soy Juan de León y le deseo de verdad, de verdad, que tenga usted un excelente día.